0: Écoutez,
1: audio. Mais comment ça se fait que les gays sont toujours aussi canons Et comment les garçons, ils font l'amour Tu peux m'expliquer le sida Pour avoir des enfants, ils font comment Bah ouais, ils font comment Bon, écoutez, on va faire un point.
0: Mais pas n'importe quel point. Un point G. Un point G Un point G. Un point gay quoi. Aujourd'hui, on retrouve Adam qui a voyagé et posé ses valises aux quatre coins du monde. Paré pour le décollage
1: on est, on est bon, là Test, test, testicule, test, test, test testicule.
0: Alors aujourd'hui, nous recevons Adam. Test, 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 test testicule. <rire> et voilà.
1: Alors je m'appelle Adam, j'ai 33 ans et je viens de Casablanca, au Maroc.
0: Eh ben en tout cas, merci de nous recevoir Adam, on est très content.
1: C'est avec plaisir.
0: Pour ce nouveau point G. Donc, euh, tu viens de Casablanca.
1: Ouais, c'est ça. Alors moi, c'est un peu particulier, parce que du coup, je suis franco-marocain, ma mère est française et mon père est marocain, donc j'ai vécu le Maroc un peu des deux côtés, on va dire.
0: Du côté euh, vivre en étant marocain en France et vivre étant marocain en Maroc
1: Non, plutôt vivre au Maroc en étant français et marocain. Avoir les okay. deux visions. En, en acceptant les codes du Maroc, mais en, en, en se préservant aussi son côté français.
0: D'accord, ok. Et du coup, tu arrives en France à quel âge
1: Moi, je suis arrivé en France, j'avais 17 ans. Je suis arrivé après le bac. Je suis resté quelques années, trois ans pour être exact. Je suis parti en, en province, dans une petite ville qui s'appelle Amiens. Et pour la petite blague, en fait... Euh, j'ai choisi Amiens parce que je pensais que c'était une ville de banlieue de Paris, parce que je l'ai choisi sur mon petit agenda, je pas regardé l'échelle. Donc, quand je suis arrivé à Paris, j'ai réalisé que c'était une autre ville et je et suis arrivé à Amiens.
0: Et du coup, tu t'es dit « je reste
1: ». Et du coup, je suis resté euh, trois ans et donc, c'était pas l'expérience que j'attendais, euh, moi, en, en venant en France. Et du coup, je suis parti ensuite continuer mes études à Londres parce que moi, c'était un rêve d'aller vivre là-bas. Et ensuite, je suis parti en Chine où je suis resté euh, cinq ans. Et en Chine, après, euh, j'ai voulu venir en France. Et cette fois-ci, à Paris, j'ai bien regardé l'échelle. Et sais. me voilà <rire>
0: bah, T'as mis la bonne carte, tu suis
1: dit ok Ouais, là, j'ai bien regardé et tous et les arrondissements et les... j'ai vu quartier et tout ça. C'est ça, la rue, le numéro et voilà.
0: <rire> On est au bon endroit. Et du coup, pourquoi t'as voulu partir en Chine J'ai voulu partir en,
1: en fait. Chine parce que quand je suis parti à Londres, j'ai étudié euh, le business asiatique. Et en regardant la, la bonne carte de l'Asie, <rire> J'ai regardé les différents pays. Je me suis dit que la Chine, c'était un pays qui était en train d'émerger. Il y avait à ce moment-là énormément de pubs partout. On en parlait à la télé, c'est le pays de l'avenir. C'est la langue de l'avenir, ça sera la langue la plus parlée. Donc, je me suis dit, pourquoi pas Et voilà, je suis parti, j'ai atterri à Shanghai. Et t'as bien aimé Pour un échange. Alors, je suis parti à la base pour un échange hyper court. Et j'ai rencontré quelqu'un très rapidement là-bas. Donc, c'était mon premier mec. Et il m'a fait rester cinq ans.
0: Waouh Ouais. T'as quel âge à ce moment-là
1: J'avais 21 ans jusqu'à mes 26 ans.
0: D'accord. Et c'était un Chinois
1: Alors, tout le monde pose la question. Non, c'était pas un Chinois, c'était un Anglais. Évidemment. Bon, d'origine chypriote, mais en Anglais.
0: D'accord. Et première relation, 5 ans direct C'est-à-dire, t'as fait à la fois... Alors, on a un petit chatoun, enfin un petit chatoun, un grand chatoun à côté de nous. Et qui est tout à fait d'accord avec ce qu'on dit, en plus
1: ouais En fait, il faut le caresser, il faut que quelqu'un s'en occupe.
0: Il faut que quelqu'un caresse ce chat, sinon il ne va pas nous laisser. Okay. Ah bah voilà, c'est bien, il vient chez son je mec. <rire> je m'en
1: occupe. Euh,
0: donc ouais, donc ça veut dire qu'à la fois tu es à l'étranger, à la fois tu fais un coming out, ou en tout cas tu as une première relation, et en plus une première qui est très longue.
1: Ouais, alors euh, c'était pas simple en fait à gérer, parce que bon c'était ma première relation, c'était mon premier mec, je découvrais aussi euh, comment ça se passait entre deux mecs. Et... Euh, ça s'est fait hyper naturellement, donc euh, je suis resté là-bas pour lui, c'était pas spécialement pour la Chine ni pour le travail, et euh, au bout de quelques années, je me suis dit, bon, il est temps de, de, de faire mon coming out et de le dire à mes parents, je pense qu'il n'y a pas eu de surprise à ce moment-là, mais j'ai voulu faire les choses intelligemment. Donc j'ai demandé à mes parents de venir chez nous en Chine, donc déjà quand on, ils sont arrivés en Chine à l'aéroport, j'ai donné l'adresse en chinois, ma mère m'a regardé. elle m'a dit, qui es-tu Mon fils ne parle pas cette langue. Ouais. Donc, euh, elle était un peu déboussolée, elle voyait les, les écrits en chinois, elle ne savait pas trop comment réagir, elle ne savait pas où est-ce qu'elle était. Et en arrivant à la maison, donc je lui ai dit, voilà, euh, j'habite avec Alex. Voilà. Donc, euh, pas Alexandra. Pas Alexandra. <rire> ils le connaissaient de nom, mais ils pensaient qu'on était coloc. Et en fait, euh, on, en a, on en a parlé, ils ont très vite compris avec le temps que je prenais qu'on était ensemble. Et en fait, ils n'ont pas réagi. Et je pense que, dans leur tête, ce qui s'est passé, c'est plutôt, ma mère s'est dit, je ne saurais pas donner l'adresse de l'aéroport en chinois, donc, je vais rien dire.
0: <rire> tu t'attendais à cette réaction, que ce soit aussi... Non,
1: Merci. mais je savais qu'ils étaient dans les vapes, qui, qui venaient d'arriver, ils avaient 8 heures de décalage horaire, dans le nez, ils avaient fait un vol très très long, Casablanca, Paris, Paris, Shanghai. Je pense qu'ils voulaient juste Dormir. dormir. Tu aurais pu leur dire et quoi Voilà, c'est euh... ça. J'aurais pu et... leur dire, je m'appelle Alexandra, ça serait passé. <rire>
0: voilà. Et au réveil au matin, pareil tout. Et
1: au réveil au matin, il ne s'est rien passé. La seule discussion qu'on a eu, c'était au moment où je suis retournée au Maroc pour les voir. Et, et mon père m'a dit, tu fais ce que tu veux en dehors du Maroc, mais n'oublie pas qu'il y a des règles au Maroc, et il faut que tu les respectes. Et j'ai tout à fait compris son message et je le suis aujourd'hui.
0: D'accord. Et parce que la différence de... Toi, la façon dont tu vis une homosexualité à l'étranger en chine à paris et au maroc c'est vraiment c'est vraiment totalement différent
1: c'est pas vraiment différent parce que dans un cercle fermé tu peux faire ce que tu veux enfin euh, le maroc est, est assez euh, je veux dire est, il est assez ouvert oui parce que les gens se changent les gens sont éduqués c'est pas du tout ce qu'on croit mais il faut quand même faire attention parce que légalement ça reste quand même interdit d'être gay donc euh, il faut pas non plus euh, mais il faut attirer, jauger, voilà il faut pas jauger. non plus chercher
0: D'accord. Cinq ans de relation, euh, euh, ça, ça, ça se vit comment, naturellement euh... Alors,
1: c'était ma première relation, donc euh, moi, j'étais... Et c'était vraiment la première fois de ma vie où j'étais amoureux, mais raide, dingue, amoureux. Donc, ça s'est passé parfaitement. Je veux dire, je, je me suis vraiment posé des questions après pour me dire, est-ce que je pourrais un jour revivre ça C'était tellement intense, tout était la première fois, j'étais aussi jeune. Donc, euh, la réponse est non, j'ai jamais revécu ça une autre fois. Et c'était parfait, ce qui a fait malheureusement que ça s'est terminé. Alors, il y a la version officielle et la version officieuse.
0: On va commencer par l'officiel La
1: version officielle, c'est que je voulais venir en France et qu'il parlait pas français. Donc, je suis venu, je lui ai mis la pression et il a craqué, il n'est pas venu. La version officielle, c'est que j'ai fait un caprice et que j'ai pas supporté d'attendre et que je lui ai dit que c'était terminé. Voilà
0: <rire> et, 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 euh, et avant, avais eu, euh, filles, ou tu avais eu des relations avec des filles
1: Ouais, euh, j'ai eu des relations avec des filles J'ai eu une relation de 3 ans avec une fille C'était expérimental, on va dire <rire> Puisque, euh, en fait, euh, moi j'ai toujours été en couple Donc j'étais avec elle de, de 14 à 17 ans
0: tu ne nous as fait que des relations. Ouais,
1: j'ai fait que des longues relations et que des longues relations monogames aussi, ce qui est assez rare. Et, et du coup, ouais, c'était expérimental. Après, j'ai eu une autre fille. C'est quoi une
0: relation expérimentale
1: Une relation expérimentale, c'est que tu essayes de, de voir si tu as les sentiments que tu es censé avoir. Et tu te testes et tu. Tu te testes, ouais. Tu cherches à savoir si en passant ces moments-là ou en en ayant une relation sexuelle, tu es censé avoir ces, 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 ces sensations-là. Donc, tu euh, testes. Donc, ça a quand même duré trois ans. Euh, on a pas mal testé, du coup Ouais. Ce, ce qui est très bizarre, c'est qu'on s'est croisés il y a quelques semaines euh, en bas de chez moi. Euh, donc, c'était assez drôle de se revoir euh, alors qu'on a des vies complètement euh, décalées mmh. aujourd'hui. Ouais.
0: Et, euh, et donc, tu passes quand même trois ans et après... Mais à ce moment-là, tu te poses déjà, toi, des questions Ou c'est juste à 21 ans, tu as eu le crush avec ce mec Je me ne suis pas euh...
1: posé la question parce qu'au Maroc, la question ne se pose pas.
0: Oui, ça ne devient même
1: pas On n'a pas, pas de communication là-dessus. On n'a on, on personne sur qui se projeter. On n'a pas d'amis gays. On ne peut pas en parler. Enfin, je veux dire, on ne peut pas se poser avec un ou une amie et lui dire « Oui, je crois que... » Je veux dire, ça, la question ne se pose même pas. Donc, tu vis ta vie. C'est pour ça qu'au Maroc, il y a vraiment beaucoup de gays qui le sont, mais qui ne le savent pas, qui sont juste avec des femmes, avec des enfants, mais qui sont malheureux dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir en parler, découvrir, expérimenter, explorer. Voilà.
0: Et du coup, je comprends qu'après cette relation, quand tu rencontres ce mec là en Chine, ça te fait
1: réaliser ouais, que... Ça fait un tilt. Ouais, ça fait un tilt. Tu te dis, bon, bah, j'ai vécu des relations avant... Euh, au début, tu te poses quand même la question. Tu te dis bon, est-ce que euh, est-ce que je suis bi euh, Qu'est-ce que je veux dans la vie, etc. Bon, après quelques années avec lui, je me suis dit bon, bah, écoute, je, je vais arrêter. Euh, je ne mange plus de ce pain et, et on va y aller. Euh, on va, on va y, y aller pleinement. On va y aller pleinement. Et
0: euh, et alors comment est-ce que ça se vit une relation euh, en Chine Tu étais à Shanghai,
1: c'est ça Ouais, j'étais à Shanghai. Alors j'ai découvert le milieu gay chinois hyper tard. Euh, le, le milieu gay chinois est interdit, donc. Euh, J'en ai entendu parler, mais j'ai n'ai pas vécu des moments où... la, par police, la loi,
0: tu veux dire par ou... la loi,
1: ouais. D'accord. Où, où la police arrive, débarque et puis... Euh, et puis, Embarque. Embarque tout le monde. Voilà, que tu sois blanc, black, chinois. Tout le monde est embarqué. Il y a un contrôle d'identité qui est fait. Euh, les gens flippent parce que tu as un, le visa est quand même très difficile à avoir en Chine. Donc, tu as peur d'être expulsé rapidement. Il enfin, y, a, y, a, y a un stress quand même ambiant qui existe. Après... Euh, moi, je ne l'ai pas senti personnellement. voilà. Je... Tu
0: avais des, des amis gays Ou vous étiez que tous les deux dans un... ouais,
1: ouais bien sûr, on avait des amis gays. Après, euh, en Chine, tu restes quand même assez cloîtré dans un milieu d'expats ouais. parce que euh, la langue est assez complexe. Et puis, les codes sont compliqués. Euh, vu que les gens n'ont pas YouTube, n'ont pas Facebook, n'ont pas Instagram, je veux dire, les, les sujets de conversation restent assez euh, difficiles. Tu peux pas dire « Ah, tu as vu la dernière vidéo ?» ou « Ah, tu as écouté euh, le dernier son de...
0: Ouais. » Oui, c'est vrai que la barrière culturelle et des usages.
1: Ouais, ils ont et leur, et leur la propre et... réseau, leur etc. Ouais. Donc c'est assez difficile. Par exemple, l'anecdote, c'est que j'ai acheté le premier iPhone quand j'étais en Chine. J'ai ouvert Google Maps, il y avait la Chine et autour c'était noir. Il y, avait, il y avait pas encore. Enfin, le, le gouvernement ne permettait pas <rire> de, de voir ce qui se passait. Ouais, D'avoir, ouais, exactement, de regarder sur une carte ce qui se passait ailleurs. Voilà, ça t'explique un peu la manière dont le pays était fermé à cette époque-là. Et je précise, à cette époque-là. Donc après c'est très difficile d'avoir des amis euh, de manière générale euh, chinois. Parce que les gens euh, qui
0: qui font leur coming out, les les jeunes du coup là-bas encore moins de modèles tu penses. Euh,
1: ouais, alors je peux pas en parler pour être honnête parce que justement j'ai pas eu assez
0: de d'entourage de, de,
1: euh, chinois. Ouais. Mes amis chinois étaient des chinois qui venaient de France, de oui. des États-Unis. De, donc finalement c'est
0: comme toi. C'est-à-dire c'est des ouais. Euh,
1: binationaux. Euh. Ouais. C'est juste qu'ils parlent à l'encouragement et qu'ils ont un peu plus de culture parce qu'ils ont des parents chinois. Mais sinon, euh, ils vivaient de la même façon que des expatriés.
0: Et euh, après euh, ces, ces cinq ans-là, du coup, tu reviens à Paris. Tu te recases rapidement
1: ou... Ouais, alors j'ai fait... Euh, je sais pas si c'est l'erreur, mais... Voilà, comme je suis, j'ai toujours été en couple, je me suis recasé hyper rapidement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai rompu, 24 heures plus tard, j'étais en couple. <rire> Donc ça ça veut fait... dire le
0: célibat, c'est un truc qui est de... Ouais. Limite, tu le connais pas
1: Ouais, en fait, je le connais maintenant, parce que ça fait quelques mois que je suis célibat. Mais c'est un truc que j'avais jamais connu. Donc, c'est pour ça que maintenant, je prends le temps d'être célibataire pour rencontrer la bonne personne. Et moi, je l'ai toujours dit depuis que je suis jeune, il y a des gens qui sont faits pour être en couple et il y a des gens qui sont pas faits pour être en couple. Et d'ailleurs, tu le remarques, les, les, que ce soit les garçons ou les filles qui étaient en, en couple au collège, et ils se sont très vite mariés, très vite casés. Et ceux qui étaient célibataires, collège, lycée, en général, c'est ceux qui galèrent encore à 30 ans.
0: C'était donc ça
1: C'était donc ça.
0: Ah,
1: mais... et sauf qu'à 30 ans... C'est ce que j'appelle les gens qui prennent le deuxième wagon. Donc, les gens qui sont en rupture. Voilà, la deuxième classe. Les divorcés avec des enfants, qui sortent d'une relation difficile, qui ont des problèmes d'acceptation, qui ont des attentes. Voilà, c'est ces gens-là.
0: Voilà, donc maintenant, mais au moins, tu sais à quoi t'attends. Tu sais ce qu'il y a sur le marché. Donc
1: moi, je fais partie de ces gens-là.
0: Et ouais, peut-être que tu rencontreras quelqu'un qui sera dans les deuxièmes wagons. Bah. J'aime beaucoup cette histoire de deuxième wagon. Mais il y a deux wagons, tu vois, ça se raccroche quand même.
1: Ouais, ouais mais il y a quand même une a... porte entre les deux. Ouais. Il y a ceux qui sont en première classe et ceux qui sont en deuxième classe. Il y a ceux qui ont le bar avec la, la, le champagne et il y a ceux qui ont le contrôle. voilà Il y a, il y a plein de leçons comme ça de, de vie. C'est que tu te rends compte que quand tu as 25 ans ou 20 ans, euh, en tant que mec, tu, tu as toujours des idéaux. Tu, tu te dis, bon, j'aimerais bien rencontrer un médecin, un ingénieur, quelqu'un d'intéressant, drôle. Et puis à 30 ans, tu te dis, bon, un, un prof, c'est quand même hyper intellectuel. Euh, euh, c'est cool. Euh, c'est quelqu'un qui est qui était à terre, qui aide les gens. Et puis à 33 ans, tu te dis, bon, bah, ça reste un mec. Je <rire> C'est euh,
0: un mec, quoi. Il, il sera là,
1: quoi. Voilà, il sera là. Qu'est-ce qu'il fait Je m'en fous, en fait. <rire> il est bien, il est gentil. Donc tu vois, les, les... Oui, bien tu, sûr. tu évolues aussi différemment euh, et tes attentes aussi sont hyper différentes. Merci. Ouais, oui,
0: il faut viens. se déplacer aussi un peu comme... <rire> Vos décalins, il faut se déplacer.
1: <rire> tu as déjà
0: fait les applications.
1: Ou... Ouais, alors du coup, les applications, c'est un truc que je... Découvre. C'est un truc que je connaissais. Parce qu'en fait, pour tout dire, la première fois que, donc, quand j'étais en Chine et que je suis venu euh, à Paris, euh, j'ai tapé sur euh, Apple Store, euh, soirée gay. Parce que je voulais savoir s'il y avait un annuaire de soirée gay. Et donc, pour la première fois, j'ai installé Grinder. Parce que Grinder est interdit en Chine. Il sort pas sur l'Apple Store. Donc, j'ai téléchargé cette application où je parlais aux gens. Ils disaient, Hey, salut, elle est où la soirée la plus proche? Et les gens m'ont répondu. Mais sans aucune attente. Bon, j'étais resté trois jours, donc il n'y avait pas, je pense, le temps de parler d'autre chose. Et quand je suis rentré en Chine, j'ai dit à mon copain, mais c'est génial, il y a une application où on te, tes voisins te donnent tes soirées dans ton <rire> quartier, gay, je trouve ça génial. Et donc, lui aussi, il a cru parce que du coup, il ne connaissait pas l'application. Et c'est ensuite en revenant que euh, bah, j'ai réouvert l'application et puis tout de suite, j'ai vu <rire> d'autres choses j'ai ouais, ouais, vu d'autres choses et c'est là où j'ai dit ah bah finalement c'est pas que les soirées qu'on cherche <rire> sur cette application et du coup euh, euh, voilà finalement c'est un truc que j'ai découvert hyper naïvement je l'ouvre peut-être aller au mieux une fois par semaine donc ce qui n'intéresse personne parce il n'y euh, a aucune communication possible quand tu envoies un salut et que dix jours plus tard tu réponds ça va euh, ça, ça, ça avance <rire> pas c'est un faire... peu long quoi c'est un peu long voilà donc c'est pas un truc que j'utilise euh, bien et je trouve que ça fait trop catalogue L'humour, la personnalité, même le physique, tu peux trouver quelqu'un complètement différent. J'ai une petite anecdote, parce que j'ai un copain à moi qui, qui, qui rêve du, du, du prince charmant. Et euh, il se, il, dans son Uber, il se connecte à Grinder, Il demande au mec qui lui parle, qu'est-ce que tu fais dans la vie Il lui dit, je travaille chez Disney et j'ai le rôle de prince charmant. Donc, il lui envoie les photos de lui habillé en prince charmant. Donc, il se dit, il dit au taxi, tout de suite, on change de destination, on va à Marne-la-Vallée. Et il s'est dit dans sa tête, je vais peut-être sortir avec le prince charmant de Disney. Il arrive sur place, le gars lui ouvre la porte et finalement, le gars, bah, effectivement, il travaillait chez Disney comme prince charmant, mais il y a dix ans. <rire> Donc, c'est plus du tout son style. Il prétend qu'il est bourré, il dort sur son canapé et il attend le premier RER parce qu'il n'y a pas d'Hubert pour rentrer de Mar la Vallée. Au moment où il part prendre son, son RER pour rentrer sur Paris, il ouvre l'application et un gars lui dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il lui dit bah, « Écoute, j'ai eu un date avec prince charmant Disney. » Et le gars lui dit, oui, c'est une grosse pute. Il lui dit, pourquoi Il dit, bah, je travaille avec lui, je suis capitaine crochet. <rire> de chez Disney, voilà. Donc, ce que tu trouves dans les applications, ce n'est pas la réalité.
0: Ouais, ça te fait moins rêver, en tout cas.
1: Ça te fait moins rêver.
0: On a parlé de la Chine et comment tu as pu vivre ton homosexualité là-bas. Euh, sur Londres, qu'est-ce que tu en dirais
1: Alors, Londres, c'est un c'est un extrême. C'est-à-dire que Londres, c'est les homos sont soit très masculins, soit très féminins. Et les, les Anglais sont connus pour avoir un bon goût, mais très masculin. Quand ils sont très féminins, c'est le mauvais goût parisien. Euh, les cheveux décolorés, les grosses mèches. Et ce qui est assez drôle, c'est l'ambiance à Londres est assez unique à Soho, par exemple, quand tu sors. Parce que euh, c'est vraiment des fêtards. Ils apprécient mettre de la musique... Pour s'amuser. C'est un peu comme sortir à Paris et écouter que du L5, la Rousseau. Enfin, tout ce que tu écoutes chez toi, mais que finalement, en soirée, mais que t'écoutes pas dehors parce que ça, fait, ça ferait trop beauf. À Londres, non, ils le mettent et ils s'éclatent. Et la fête est vraiment plus fun. Mais c'est aussi parce qu'ils boivent beaucoup plus. Moi, j'adore. La première fois où je suis allé à Soho, j'ai posé la question de la hour. Donc, je, je la fais en anglais, mais je lui dis « Is it happy hour ?» Et il me dit, darling, it's happy week. <rire> c'est euh, toute la semaine happy hour et le verre est à 1,50€. Donc, quand tu commandes ton verre, tu t'en commandes on pas. 10, quoi, bah, tu t'imagines bien tu que tout le monde est au bar, tout le monde est en train de commander. Donc, euh, l'ambiance est complètement différente. Par contre, les dates sont beaucoup plus gentleman à, à Londres. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de, on se rencontre, euh, on va dîner, il euh, y a, je paye, non, c'est toi qui paye. Bon, OK. <rire> D'accord. Donc euh, Alors qu'ici, c'est plutôt... Euh, où on divise, c'est assez. Voilà. Donc, c'est complètement différent. Après, moi, en goût personnel, je préfère sortir à Londres parce qu'il n'y bah, a pas la question d'âge, il n'y a pas la question de, de, de type de soirée. Tu vas n'importe quel type de soirée, tu sais que tu vas t'amuser, que les gens vont être sympathiques, tout le monde va se parler. Mais voilà. c'est moins
0: cloisonné que. C'est
1: beaucoup moins, beaucoup moins cloisonné. Ouais.
0: Est-ce que tu t'es déjà posé la question, en étant célibataire, de la parentalité
1: Ouais, alors c'est un sujet justement qui était d'actualité, c'est pour ça qu'il y, y a eu le chat puisque c'était de voir si on pouvait à deux gérer une responsabilité. Alors, ce n'est pas la responsabilité d'un gamin, mais c'est quand même une responsabilité. En fait, pour l'avenir, je ne me pose pas la question parce qu'il y a une expression marocaine que je trouve très bien qui dit « Toi, tu fais des plans et Dieu, il rigole. » Donc, tu peux, tu peux vouloir faire plein de choses et en fait, tu ne sais jamais ce qui va t'arriver dans la vie.
0: Donc, je, je donc Surtout tu, pas
1: les plans que tu avais prévus déjà. Donc, tu ne prévois pas.
0: D'accord. Donc, à Djenkebura.
1: Exactement. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Bah, c'est déjà fini
0: Bah non, les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et retrouve.g sur Facebook et Instagram.